0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hoy vamos a hablar de la empatía y nos vamos a centrar en concreto en uno de los contextos ¿Qué te puede llevar a desarrollar una alta empatía? Hace poco publicamos un post sobre este tema y hubo bastante controversia, así que vamos a aclararlo todo hoy en este podcast. Lo primero que hay que hacer es definir la empatía. Hay gente que la relaciona a un aspecto de la personalidad, pero recientes estudios realizados por Yamil Zaki, uno de los expertos en este tema de la Universidad de Stanford, han demostrado que la empatía es una habilidad, no es una característica fija. Además de que la personalidad que se creía que era algo fijo, también se ha demostrado en los últimos años que es algo maleable a lo largo de la vida, que se puede modificar. La empatía es la capacidad de conectar con el mundo emocional de otras personas. Hay algunos autores que diferencian entre simpatía y empatía. Estos términos tienen diferencias importantes. La simpatía es una expresión de preocupación por la mala suerte de otra persona, o por la desgracia de otra persona. En cambio, la empatía va un poco más allá. La empatía es la capacidad de realmente sentir lo que la otra persona siente. Y con estos términos también está muy relacionada a la compasión, que es además de sentir esa capacidad de lo que la otra persona siente querer aliviar su dolor. Y aquí empieza el primer conflicto, y es que cuando abrimos un debate sobre la definición de una palabra, siempre van a aparecer diferentes enfoques. Por eso es importante primero entender y precisar de qué estamos hablando. En este caso, como también definimos en el post, vamos a hablar de la capacidad de conectar con el mundo emocional de otras personas. En casas donde hay un lenguaje emocional rico y donde hay inteligencia emocional por parte de los padres. La niña, si ese es tu caso, puede que hayas desarrollado la capacidad empática de poder conectar con tus emociones y con la de los demás. Esto está dentro del set de habilidades de la inteligencia emocional. Es decir, la empatía se puede desarrollar en contextos sanos, y hay muchos estudios relacionados a esto también. Y hay otra empatía, que es de la que hablamos en el post, que se desarrolla en contextos no sanos, la cual ahora vamos a explicar. Es decir, tenemos diferentes contextos en los que podemos desarrollar la misma habilidad. En mi experiencia, al menos en mi cultura en España, la inteligencia emocional no es que sea la característica que nos define. Y me río por, por no llorar. No creo que la inteligencia emocional defina al hogar español. Es más, el concepto de inteligencia emocional salió por primera vez en el 91 en inglés, llegó a España bastante más tarde y eso es hace 30 años, nenas. Soy yo más vieja que esa palabra. Si no estaba ese concepto, desde luego no estaba dentro de la cultura y aún está, poquito a poco, adentrándose. Pero no creo que nos defina ni siquiera a día de hoy. Tú, ni tú, ni tú. Más bien todo lo contrario. Y es que resulta que en contextos de crianza, que tal vez este sea tu caso. En el que había caos. ¿A qué nos referimos con caos? Cuando hablamos de caos hablamos de un padre o madre agresivas, de un hermano o hermana problemático, de un padre o una madre que no están satisfaciendo tus necesidades emocionales, un hermano o una hermana con una enfermedad grave, un alcoholismo, falta de recursos... Puede haber muchísimas situaciones que entran dentro de esta definición de caos, desde el abuso físico y sexual hasta la falta de disponibilidad emocional por parte de los padres, lo cual esto es mucho más común. De hecho, nosotras somos hijas de las posguerra. A nuestros padres les enseñaron a no sentir. O sea, que no es tan extraño encontrarnos en un gran número de casas figuras paternales o maternales que son incapaces de contener emocionalmente a sus hijos. Y en estos casos también se puede desarrollar la empatía, es decir, esta capacidad para conectar con las emociones de los demás. Pero en este caso es por supervivencia, por necesidad. Acuérdate de cuando entrabas en casa y conforme abrías la puerta, estabas bien atenta a la energía de la casa. Porque sabías que si papá o mamá estaban enfadados, a lo mejor te caía a ti alguna buena. Aprendiste a estar entonada como la radio, ¿sabes? Que vas buscando la emisora correcta. Empiezas a entonar tu radio para captar la energía emocional de la casa. Para poder saber cómo actuar, para poder... Sobrevivir, es una palabra un poco intensa, pero para poder pasar esa situación, para poder navegar el día. Y lo interesante de esto es que no tiene que ser la típica casa de las películas donde todo es horrible, el padre es alcohólico o abusivo y pega y hay una tensión brutal en la casa. No, pueden ser dos padres simplemente que no se llevan bien. Y yo lo que he visto es que los padres es común que se peleen, más en casas con dos o tres hijos, con el dinero justito, en los 90, donde había mucho trabajo y poca inteligencia emocional. No tiene que ser una casa extremadamente disfuncional, ni dos padres que no quieren a sus hijos. Puede ser que en tu caso sea una casa que era relativamente funcional, pero que había cierta tensión. Y tú de niña aprendiste a estar entonada a las emociones de tu casa para poder entenderlas y sobrevivirlas. Incluso para poder ayudar tal vez te responsabilizaste de las emociones de tus hermanos o de tus padres, ya que ellos no podían con ellas. Querías que tu madre o que tu padre o que tu hermana estuvieran bien. Y entonándote emocionalmente con ellas… Y ellos. Era una de las primeras maneras que tenías de entender cómo estaban y así poder ayudarles. Y fíjate, a mí no me gustan mucho los blancos o negros. Creo que la vida es un arco iris. O sea, que puede ser que tú de niña aprendieras la empatía en contextos sanos y a la vez tuvieras ciertas circunstancias donde aprendiste a desarrollar la empatía para entonarte emocionalmente a los demás porque la situación era tensa. Que la empatía se haya estudiado, hablado y adjudicado en contextos positivos tradicionalmente en la literatura y en la cultura popular no quiere decir que no sea un término bastante más complejo, con orígenes muy diversos y que si queremos entender en su totalidad no hay que reducirlo en su significado. La empatía es la habilidad y el origen de esa habilidad es diverso. Creo que muchas de vosotras vais a conectar con esta versión de la empatía y creo que es importante porque normalmente se habla de la otra. Lo que yo propongo es que ampliemos la definición, la hagamos un poquito más compleja porque las emociones son un mundo complejo y que entendamos de manera integral por qué funcionamos como funcionamos espero haber aclarado el tema de la empatía en concreto extendiendo esta definición y aumentando la comprensión de sus orígenes en contextos también donde había cierta tensión y espero verte muy pronto con más snacks y sin filtro